0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se.
1: Jag har fått förmånen idag att välkomna upp lite vänner på scen. Det här är min man, han heter Filip Låberg. Han
2: ja. är så van vid att välja rätt mic
0: det finns ju mycket där. Till Mikaela.
1: Ja, men underbart. Då byter vi här. Jag heter Mikael Blåberg och är då Philips fru. Vi vill säga supervälkommen till Alla Campus. Till Norra, till dig City, Göteborg, Jönköping och Örebro. Vi, jag och Filip har som sagt fått förmånen att leda ett samtal här idag med Andreas och Lina. Och vi har varit med i kyrkan i nio och ett halvt år ungefär älskar det verkligen, är väldigt tacksam att få göra det tillsammans med alla er, tillsammans med er och vi har själva två små barn och det är en härlig tid i livet helt enkelt. Men idag ska vi då prata om Healthy Homes, hälsosamma hem. Och eh, vi vet att det finns inget som är ett perfekt hem och vi kommer inte försöka måla upp en sån bild. Men vi tror att genom några konkreta frågor och ärliga svar så kan vi kanske hjälpa varandra till att bara försöka eh, att göra det här så bra vi kan helt enkelt. Och vi ser fram emot att under tiden få lära känna er lite bättre, få höra mer om er resa, ert hem och sådär. Så, där. så eh, vi kör igång! Vi kommer börja lite lätt för att ni ska få bli lite varma i kläderna. Så kan vi få upp här varsin whiteboard. Så ska Filip berätta vad vi ska göra här nu. Yes. Get ready.
0: Så. Sitter ni bra förresten? Mycket så. bra. Ja. Om vi bara Absolut. kan få upp Mikaelas mickey monitor lite så vi hör den liten låg där. Ja, det, det, det måste vi alltid säga på scenen. Det är ja. scenen. Alltid, alltid be mer monitor. Förlåt att vi glömde säga det. <laughs> De är nya på scenen. Man måste alltid lära sig att mer <laughs>
2: Ja men bra, okej men nu ser ni, ni har fått en whiteboard Fyra snabba frågor Och ni skriver ner direkt, ni får gärna inte visa varandra då vad ni, vad ni skriver Och sen när vi har gått igenom alla, då får vi se här vad, vad ni har för svar mm.
1: Så inte mycket betänketid, utan är ni redo så kör vi igång direkt ja. Frågan om... räcker,
0: jag, räcker jag och nej, eller måste man skriva långa svar? Du kan Nä. måla
1: en bild om du liksom, okay. om det känns bättre
0: Okej, det är den nivån,
1: all right. <laughs> ja. Okej, okay, första frågan. Var skedde första kyssen? Det verkar vara en väldigt minnesvärd... Uh, Pastosexpension.
0: En... <laughs> uh.
1: Ja, den är svår. Jag yeah.
0: har tre sekunder till på er. Den,
1: den känns alltså, inte svår så att den kanske är var värd att
0: minnas då. Okej,
2: vi går över till fråga nummer två. Det är tempo här. Min penna frågan får... <laughs> Fråga nummer två är vilken är eran låt?
1: Eran låt. <skratt>
0: ja? Mm. Uh.
1: Någon som Andreas brukar sjunga. Du ska få nu. Du ska skriva. Ska, per ska city med skriva. Guns
0: Roses är det inte? Det. Nej.
1: Ja, du skriver nu. Eller målar en bild som. som det. Okay, vilken är eran låt? Uh, oh. Tre, två, <skratt> ett. Där har ni det. Fråga nummer tre. Och den här förstår jag väldigt, kan man känsla för er. På en skala mellan 1 till 10. Vilken siffra är Spike en fullvärdig del av familjen.
0: 1 ja. till 10.
2: På en skala mellan 1 till 10. Mm. Hur stor del är den av familjen? Ja. Ja, det är viktigt Definera familjen så här.
0: Ska jag rejta också eller bara?
2: <laughs> Nej, däremot, så kom, däremot. Är ni, är ni klara? Okay. Ja. Eh, nästa fråga som är lite mer spännande. Kanske ute för alla våra campus också. Frågan är nämligen. Vilken är eran favoritpastor i Hilsong Sverige? Ja.
1: Ja. ja. Ja, den var ändå ganska lätt för dem. Den var lättare än, oh, oh. <laughs> än vilken som helst en Hon skrev sig själv. <laughs> <laughs> Okej, okay, ni har fyra svar. Låt oss då gå från toppen. Första kyssen, var skedde den?
3: Jag skrev i en bil, men jag har faktiskt ingen aning. <laughs> 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 Det, minns du?
0: Ah, kanske. Um... <laughs> Det var, kan ha varit den enda långa promenaden vi gjort. Var det inte det? Jag vriddar med i Jag vet inte, det vattnet uh, gick, gick hela dagen. Okej,
1: okay. förhoppningsvis jag har det Vi fått... en
0: lång promenad som vi har <coughs> Ja,
1: Men ni har kanske varit några minnesvärda stunder efter den. Ja. Okej, okay, fråga nummer två då. Som var låten, va? Just det. Vilken era låt? Har ni någon?
0: Jag tror inte. Nej,
1: helt tomt. Nej, det är helt tomt. Då
2: får okay, vi... den
0: kan komma med andra ord. Ta en ja. ja. Det kan komma, ja. okay. Okej. Spike. Vi har många låtar som jag tycker är våran låt men ja. bara ja.
3: Du skrev många gamla. en låt som du sjöng på våran på vigsel vår ja, Skrev det. en ja. låt, den skulle jag säga Men jag, ah. sen har du inte sjungit den för mig
0: Jag kommer, Efter det. <laughs> kommer faktiskt inte ihåg vilken det var uh.
3: En Daryl Evans låt va? Har du?
0: Jag kommer inte ihåg ja, det var...
3: mm. ja.
0: okay. Den kan du ta upp
3: ikväll igen Fråga
1: nummer tre, Spike då
0: är tio. Ja,
1: en tia. Det är en tia ja. alltså han, wow. är
0: han, är lägst,
1: han är lägst i rangordningen Men han ja. är, han är ändå lika mycket som med. era barn mm. det, är, det är ändå Det är bold
0: alltså, ni hör, Vi är inte hundläkare <laughs> så vi har liksom svårt att relatera här Merke. Ja. Du
1: bara, Vad kan det vara liksom, en Man kan sjua. säga att
0: han är den enda Som, som, som gör det man ber om hemma
1: <laughs> Det får man höga poäng av <laughs> Okej sista då Den vi alla egentligen vill veta Vem är er en favoritpastor i hela Sverige?
0: Ja, är Lina.
3: Andreas Nilsson.
1: Ja. ja. Det var fint.
2: Ja, det var en trick question och de klarar av den. Ja. Perfekt.
1: Det var ett safe svar, men den, den var fin. Okej, okay. ni kan släppa de här så ska vi gå vidare till lite längre frågor kanske. Så vi har faktiskt fått in frågor från alla våra campus med områden som vi, kan, som vi kommer att beröra. Men till början med skulle vi bara vilja veta lite mer om er. En del känner det bra, andra känner det inte lika bra. Men ni har alltså, ni är en familj av fyra personer tänkte jag då säga. Men då får jag väl säga fem personer med, ska, med Spike. Ni har två döttrar, Selena Joe som är 13, snart 14. Och Angelina som är 11. Och när man ser på er familj och framförallt på era relation så känns ni väldigt synkade liksom, i vad ni vill, vart ni är på väg. Har det alltid varit så?
0: Jag vet inte ens om vi är det.
3: Men i de, det som är stort kanske, i den stora absolut paraplyt att vi lever för någonting som ett högre syfte och något som är större än oss själva där är vi ju samma och där, det var en av de sakerna som jag attraherades av hos dig när vi gick på våra första dejter att du ville någonting, du ville leva för Gud och, och sen ut, bortsett från det så är vi väldigt olika.
0: var, var det för okej. Okay.
3: du var snygg också, du är snud. Du är Bra. snygg. Det är viktigt för honom, och vet Och underbar och rolig och intellektuell. Det riktigt med och konsulent psykiaterkonsulent i valden framtid. Nej men nu pratar vi om om vi var sinkade. Vill du tillägga något?
0: Uh, nej jag tror så här jag tror att många, väl, många blir ihop med någon och, och, och kanske gifter sig med någon. Och sen så tänker de att de ska forma den eller mm. få den eller vilja leva ett annat liv. Men faktum är att min erfarenhet av alla människor som jag har vikt och alla som jag har gjort resa med är att du får lite vad du gifter dig med. Mm. Sen kan ju Gud komma in och saker kan ändras och det, men, men big picture, ditt människor är på väg, är de på väg? Och mm. Om du inte ser dig själv i en framtid, en person är på väg så... så så hjälper det inte hur äh, snygg han hon är. Och jag tror att vi, vi visste vart vi ville. Vi, vi, vi hade båda bestämt oss för vad vi ville göra med våra liv. Och det var avgörande. I, äh, sen tyckte jag, jag följde först för att hon var snygg. Och sen jag visste vad hon ville med livet. Och, äh, jag började den änden. Äh, äh, det är olika. Men, äh, äh, men jag tror det. Och jag tror att när man har, om man har liksom det som ett paraply över vårat liv. Och det gör att många saker som är under det parapet blir inte så jätteviktiga. Men har man inte, om man inte har liksom ett big picture med sitt liv man vill så har man inte något att kalibrera livet emot. Så alla möjliga saker kan bli jättestora. Mm. Och, och helt ärligt, många saker som människor kämpar med är ju, är, är ju äh, böka och stöka. Men ibland tänka, hade ni haft något större med ert liv så hade det här inte varit så stort. För någonting måste ta det största platsen i ens liv. Och då kan saker som borde vara mindre vara jättestora. För man har inget större tillsammans. Jag tror att vi började ändå bestämde vad vi ville skulle vara stort i våra liv. Och så har allting fått försöka hitta sin plats därunder Och det är ju en pågående negotiation hela tiden. Där man måste komma tillbaka till det, tror jag.
2: jag tänker, och sen kommer verkligheten, småbarnsåren... Och då ska man få allt det att hänga ihop också vi är, många, vi, vi är i småbarnsåren Det finns många här också Som är det Och man kanske har ambitionen av att man vill vara Engagerad och tima och allt sånt Och sen när vi tänker tillbaka Och vad jag har förstått så När vi startade kyrkan och ni hade fått Celina Så var ni också volontärer i kyrkan Och du fick senare ett, En anställning i kyrkan Men ni kanske kan relatera till det också Av att hur får man det och gå ihop med
0: jobb och hur funkar det där för er? Ja, för det första så sa de att man gift sig fick man ha sex. sen, sen då ingen så sa det blir när barna kommer. Det det blir annorlunda. Då uh, vet ni det? Ja, det, det kan det kan ske faktiskt uh, uh, men uh, jag tror att ni vi när vi startade kyrkan så du jobbar på ett företag som med ekonomi. Jag hade två eller tre jobb samtidigt. För vi skulle kunna försörja oss och vi var uh, nygifta. Samtidigt som vi startade kyrkan och vi hade barn och vi var volontärer. Och det var ju ett våldsamt pusslande. Men jag tror att en av de sakerna vi är det ganska snabbt. är att uh, It takes a village to raise a child. Uh, och, uh, ibland så är vi ganska begränsade i vad vi tror att vi kan göra med våra liv. Utifrån vad, vad två föräldrar klarar av vi insåg ganska snabbt att vi måste be om hjälp. Ja. Vi måste involvera alla. Vi var inte så många i kyrkan, vi var 15 pers. Men, men det, det var bara att ungen till någon som ville ha den. Och, ja. uh, I början så hade hon ju så mycket, hon hade någon kolik eller någon allergisk mot mjölkprotein så hon skrek ju jämnt så att någon fick ta ungen och gå så långt bort som man inte hörde henne när man predikade. Alltså kvarter bort liksom. Uh, och uh, um, jag inser att alla kanske inte tycker, känner sig komfortabla med det men jag tror att jag tror att äh, äh, ett barn kan ju ganska lätt krympa ens liv om man inte pay attention. Och ibland så sker det omedvetet. Och äh, Ett barn, framförallt när de är små, deras värld blir ganska liten. De vill äta, sova och hålla och äh, vagga. Ibland så ser jag familjer som, och kanske föräldrar som äh, liksom gör om sitt liv till det. Och aldrig riktigt växlar upp därifrån. Utan det blir... Uh, nu säger jag inte att man inte ska vara med sina barn det var ju vi givetvis men, men jag tror att det finns vägar genom olika säsonger det ser ju inte alltid likadant ut liksom. Lina kunde framförallt i början liksom, när barnen var små Lina kunde inte vara med på allt och det, 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 hon var frustrerad ofta liksom, och så där. men det, det går rätt fort och sen så kommer en annan säsong och, så där, och man får anpassa litegrann jag tror på att uh, uh, det Gud har lagt i ens hjärta innan man får barn gäller ju inte bara fram till man får barn utan det finns en väg fram sen det finns ett annat sätt kanske att göra det på men jag tror att om man bara ger upp det eller tappar bort det eller liksom pausar det och stoppar det på hyllan för all framtid så kommer någonting på insidan vara väldigt otillfredsställt och man kommer väl leta efter andra saker och fylla det, det kan vara allt från prylar till vad ens relation ska ge eller omgivning ska ge men har man väl fått någonting på insidan som Gud har lagt där så, så, så bör man äh, det kommer finnas där liksom och Gud är en tanke med det genom hela livet så.
3: Ja det var ett sånt bra svar ja. Ja. Amen Men det är ju inte lätt att ha barn Alltså det är ju, det är ju inte det Man tror ju liksom när man ser på en bild på Instagram Om man inte har barn själv att det är bara gulligt Det är ju jättejobbigt Stökigt, bökigt, osmidigt om Jag kommer ihåg när vi började Innan vi startade kyrkan När vi började ha liksom samtal så träffades vi varje vecka På ett hotell jag, var, jag bestämde mig för att alltid vara där. Jag var alltid där med Sally, Men vissa gånger var jag på toaletten hela tiden. För att hon, och med henne liksom, För att hon är på böka och byta blöja. Och hon skrek och allt vad det var. Men jag var där i alla fall. Mm. Och jag, jag vet att när man som, framförallt som mamma då, kan prata, Så kan man ibland känna sig otroligt begränsad. Mm. När man får barn för man känner att jag kommer inte utanför det här huset. lägenheten Eller jag måste vara i föräldraloungen. Men jag tror att... Jag tror att vi kan fortsätta vara dem vi är. Och leva det livet som Gud har kallat oss till. Och det är att finnas för andra människor också. Det ser annorlunda ut. Men jag tror att vi kan vara planterade i kyrkan. Och vi kan leva för fler. Vi lever också för våra barn. Men även liksom se människor omkring oss. Det är min erfarenhet att det, ja, det går.
1: Verkligen. Och det här är liksom frukten av att ni har valt att göra det. Och satt ett exempel som vi har valt att följa. Och många andra med oss. Men Lina, ni, era barn är ju med i kyrkan. Men jag förstår att det inte kanske alltid har varit superlätt varenda, dag, varenda söndag att få med dem och få dem att älska allt vi gör. Liksom, hur har ni gjort för att få med era barn på resan?
3: Den stora frågan. Ja, men det är helt, våra barn de älskar Jesus, vi är tacksamma för det. och så där, Men de är verkligen inte alltid taggade på kyrkan. Det är säsonger när det har varit vi har fått muta. För att hitta en, ja, men på riktigt. Och jag tycker det är hundra värt att muta ett barn för att få dem till kyrkan. För jag vet att det är det som är bra för dem. Vi gör det för bra. er. Vi bjuder alltid på bra fika nästan. Det är för era barns skull. Dels för att de ska hålla blodsocket efteråt. Nej, men ärligt talat. Det är hundra Hot funkar inte så bra. Men försöka hitta en win. Kom ihåg i början var så här, På söndagar fick man alltid en chokladboll. Liksom. Kanon! Då var det. Då var det. Sen, så, sen så har vi världens bästa kids. måste säga det. Det så fantastiska ledare, så mycket bra personer som älskar barnen och som vill att de ska möta Jesus och som vill se dem. Men för oss är det liksom inte ett alternativ. Mm. Och det är ingenting de får välja. Mm. Faktiskt fortfarande. Mm. Så bara, nej, vi går till kyrkan som familj. Right. Ja, men jag, de kan vara trötta, liksom, nu är du på till tonåring, vara trötta och inte känna för det. Vi går till kyrkan i vår familj. Mm. Det, det,
0: mm. Ja. Men jag tror också att det, det är väldigt viktigt att äh, äh, vara lite proaktiv som förälder. Sorry, känns som jag lämnar ut er här. Jag tror att det är viktigt att vara lite som förälder och bygga liksom intentional relationer med andra familjer och andra barn så att vi har försökt som föräldrar att hitta kompisar som barna är kompisar med och, och prata med de föräldrarna, se till att de möts i kyrkan se till att de se, ha, se, ser fram emot att träffa sina kompisar att man faktiskt är och grejar i bakgrunden utan att barna vet om det ja. och, och det, det är värt det jobbet att lägga ner det det är värt att bygga relationer med andra familjer bjuda hem dem, göra saker tillsammans så att man faktiskt hjälper barna att välja sina kompisar för före eller senare kommer barna att välja sina kompisar och de kommer vilja följa med det deras andra kompisar gör och vi har försökt vara faktiskt väldigt strategiska och lägga jobb på att bygga relationer åt våra barn. Lite utom att de vet om det. Hoppas de inte lyssnar på den här podcasten. Men jag tror att det är superviktigt. Därför att vi känner att det, det krävs det krävs många andra familjer för våran del. För att våra barn ska kunna göra den resan. På samma sätt som vi kan vara en del av andra familjer. Att deras barn kan göra resan att det är superviktigt, och juet eller vart du än är bra. att det är jätteviktigt Jättebra. och även du vet så här, um, de som ännu inte har barn, liksom. ta nånsång en gång, mm. förstår du? Lä känna någon, säg vi, 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 jag hänger med dem idag eller whatever. Um, jag, jag tror att det skulle finnas så mycket mer som vi som community skulle kunna göra mm. för att hjälpa varandra och se till liksom, att alla får chansen att göra en så bra resa som möjligt. Grattis. Um, nu ska vi gå in på lite
2: frågor som har kommit från alla våra campus. Och de frågorna ligger till grund för dem eh, som vi kommer ställa nu. Då. Och låt oss börja med ekonomi. Och eh, hur har ni tänkt när det gäller familjens ekonomi och prioriteringar? Har ni alltid liksom, tänkt likadant eller? har ni alltid jämt.
3: Ja, ekonomi har för oss inte varit en utmaning- eh... Det var ju ett utmanande att vi inte har haft tillräckligt mm. på pappret. Men Gud alltid ätt det vi behöver. Men som du kommer säkert fylla i något fantastiskt svar här. Men jag tror att eftersom vi från början valde varför vi lever och vad som är viktigt för oss så blir det så enkelt. Då gäller det ekonomin också. Just det. Så vi har, ju, det har varit självklart för oss att med tionde. Bra. Och att vara, Vi valde att vi ville vara generösa det är en egenskap och det har vi verkligen eh, som sagt, det handlar inte om summor utan det handlar om ett liv man vill leva ja, så det har vi valt och utifrån det så har vi, jag är så tacksam till det att det inte har varit en konflikt däremot har det varit, finns det en press när vi liksom, när man tittar på räkningarna och det man har det stämmer inte överens så att säga. och då kan det finnas en press och en risk att det blir en tension här emellan men och det kan ju hända att det har blivit en gång men att man försöker att okay, här, kalibrera, vad är det som är viktigt hur vill vi leva och verkligen det vi tror att så här, ah, men när vi sätter Guds hus först och när vi, mm. då kommer han vi signa oss och då kommer han bygga vårt hus men du är så ja, du är otroligt generös mm. du har aldrig sagt åt mig att inte köpa någonting eller <laughs> försökt hålla mig tillbaka eller
0: <laughs> ja, du, det är ju, du är ju hopplös och få Få köpa någonting. Alltså det, är ju, det har gått ganska bra så. Men äh, jag tror äh, kring ekonomi så finns det ju... Bibeln säger att där vårt hjärta är, där, där, där våran skatt är, där det är vårt hjärta. Men Jag tror att ibland så finns så mycket utmaningar kring ekonomi för att hjärtat är kanske lite på fel, på fel ställe. Äh, jag tror att om jag har lite fruktan i mitt hjärta så kommer det drabba mitt sätt att se på ekonomin. Nej, men Tänk om det händer. Och så, så har man ett, liksom en, ett förhållningssätt av, av rädsla till eller frukta. Eller så kan man kanske kan vara lite girig, eller man kan vara lite ogenerös. Och, um, och, och, och då, det kommer alltid liksom sätta ett filter på det. Um, vi har haft säsongen när vi startar kyrkan, och allting, allt var i tro i många år och hela barnas uppväxt. Liksom, när vi varje månad var en månad i tro. Och, jag tror att vi får bestämma oss tidigt för att lita på Gud och det kan låta superklyschigt men jag tror att ekonomi är som så många andra saker, man kan välja om det ska vara något som är mellan oss det har ju varit utmanande på så många andra, många andra områden också i livet men man kan hela tiden välja om det ska vara någonting som är mellan oss eller en utmaning som vi tar oss an tillsammans och jag tror att det är ingenting som sker automatiskt det är något som man måste välja igen och igen och igen jag tror också för våran del, och det är annorlunda. Vi är ganska rationella, båda två. Vi, vi, vi inte tycker inte det är värt att lägga energi på att bråka eller du vet så där. Sen fick får man väl, Jag var väldigt dålig i början på. Jag kanske inte alltid liksom berättade för henne liksom att du vet så här, vad vi behövde, vilka mirakel vi behövde och så där. Jag trodde att jag skyddade henne. Genom hon inte alltid liksom och så där. Men det, det upptäckte jag att det gör jag inte. Eh, utan eh, hon har en egen tro, en egen liksom, eh, förmåga att bära den del av det. Eh, men jag tror att... Eh, vi har också valt att se på ekonomi som resurs. In, in, inte liksom safe. Eh, alltså det är, våran, våran grund i livet är Gud. Mm. Eh, och vi har valt att se på ekonomi som en resurs som Gud vill att vi ska använda. Mm. Absolut att, han, att äh, äh, han inte har några problem att vi har... Boende, eller har du åkt en bil, eller köpt kläder så, och allt det där. Men det är också, alltså ekonomi är ju bara, det är ju, det blir ju vad det blir beroende på vilken hand det är. Mm, det. Och, och, och vi har bestämt oss för att tjäna Gud med hela våra liv. Mm, och, och, och där är ekonomi en del av det, så det har bara åkt med i allt andra som vi har valt och, och sagt, Gud, det här är ditt, liksom. så det, eh, det är ditt problem, och vi vill vara bra förvaltare med det. Mm. Men vi vill heller inte liksom ägas av det. Så du tycker alltså att
3: jag är rationell?
0: Um,
3: ja. Du sa det? Ja. Men, Men vi, vi, hörde, hörde. vi hörde
0: också. Det här mm, kommer jag att citera. Citera
3: när vi ska packa bilen. Att, oh, eller när vi ska göra nej. saker. Att man kan i rätt ordning.
0: Jag mycket. Allt som går att koppla till ett Excel-ark är du rationell till. Allt som går att göra ett Excel-ark av är du rationell till. Packa bilen, not so much, kan jag säga.
3: Du är så bra på det så du kan göra det. Ja, det är det fint. Um, Okej, okay,
1: låt oss glida in på det mer relationer. Och um, kanske när relationen inte alltid blir som man har tänkt sig. Andreas, du kommer ju från en familj där dina föräldrar skiljer sig. Och din mamma är idag gift med en annan man. Uh, skulle du vilja bara säga någonting kring det? Hur man kan hantera kanske när familjer skils. Och även när det kommer in nya familjemedlemmar i familjen.
0: Ja, just det. Um... Jag tror så här, kyrkan borde, så här. ingen vill ju att det någonsin ska gå sönder, eller hur? Men om den... kyrkan borde vara den bästa platsen på jorden som saker kan gå sönder i. Ja, Någonting som jag tror att jag fick uppleva ganska tidigt, när mamma och pappa skilde sig, och det här är givetvis bara min tolkning av det, eller min upplevelse vad det gäller relation till kyrka, det var att jag upplevde att ingen sa något. Och en av mina stora frustrationer var att ähm, allt var kaos men, men i kyrkan så låtsades alla som att allt var bra för man ville inte, sa man att det var ett problem så var man tvungen att ta i det och engagera sig. Och jag var ganska ung så jag vet inte exakt men det var min upplevelse av det. Att vi, 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 vi lägger ett filter på det. Allt, att synde som allt gick vidare som vanligt. Och, ähm, jag hade jättesvårt att, att, att förhålla mig till, till, till alltihop det där. Och jag tror ibland liksom att vi måste... Vi måste verkligen bestämma oss i kyrkan att inte, att inte vara för ytliga. Utan när saker går sönder, vilket ingen vill att det någonsin ska göra. Det, 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 om våran tro ska ha någon bärighet. Om våran bekännelse om allt det vi pratar om kärlek. Allt vi pratar om en andra chans. Allt vi pratar om upprättelse. Så borde det här vara den bästa platsen någonsin. Vilket ofta är, men inte alltid är och eh, grejen är så här vi lever i en trasig värld saker går sönder önskar vi att det vore så? nej det önskar vi inte men så är det och om det är så då måste vi bestämma oss hur vi ska förhålla oss till det och vad vi ska ja. göra med det ja. och allt ifrån det mest praktiska har du varit i en relation och det går sönder och du har umgått med en massa par och så är du själv mm. då kommer det se annorlunda ut för dig men omgivningen måste jobba hårt för att inkludera sådana människor. För att ta hand om dem. För att se till. Liksom för att det, um, Vi måste bli superbra på att människor kan få starta om i den här kontexten. Vi måste bli superbra på att uh, uh, gå det sönder. Och det under en period behövs en extra mamma, en extra pappa. en extra kvinnligt eller manligt förebild i en uh, barns liv. Vi måste äga det. Uh, vi, vi måste steppa upp och vara dem. Uh, och uh, inte bara backa tillbaks för att man inte riktigt vet, eller man du vet så här, och uh, välja sida och fram och tillbaka så där. Det, uh, livet är svårt, och ibland går det sönder. Men det finns ingen anledning för någon att bli ensam, eller inte ha gemenskap människor i kyrkan, oavsett faktiskt vad det är som har gått fel. Uh, därför att det finns en väg för alla människor, och det finns en väg vidare för alla människor. Um, och finns det inte det så och om man inte erbjuds det då är man ju utlämnad till att leta sig fram i en egen väg mm. och enklaste sättet då det är ju att dra sig undan mm. det är ju att isolera sig um, för att inte behöva liksom hantera det att man inte vet det och då, då, det, det är värdlöst mm. jag vet inte vad det är du men.
1: nej men det är bra alltså, det är ju inte alltid en lätt eh, fråga att hantera men eh, jag, jag tycker du svarar bra och precis som du säger eh, nåden det handlar om och inte att vi inte är dömande utan att vi är nådefulla mot alla människor de som har det, de som får det funka och där det inte har riktigt blivit som man har tänkt sig väldigt bra
0: Men jag vill säga med jag tror att äh, jag, har, jag har stor respekt för att liksom, när, när ett äktenskap och sånt, jag tycker generellt att människor skiljer sig för lätt Nej, jag, jag, det, finns ord, det finns ju det finns olika situationer, det kanske inte finns någon annan väg. Men jag tycker att det blir en enkel, för enkel väg ut i samhället. För över 50 procent, 52, 58 procent av alla äktenskap här i Stockholm slutar i skilsmässa, tror jag, inom 18 månader. Det, det är ju för lätt, liksom. Det måste finnas mer att göra, det måste finnas bättre hjälp att få. Och vi måste som kyrka ha mer att erbjuda. Men jag vill också säga att när det går sönder. Uh, och, 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 om du ska trivas i den här kyrkan så måste du förstå att det här är en kyrka för second chances det här är en kyrka för andra för människor som behöver en andra chans det här är en kyrka för en start och det, det är vad det är och, 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 och jag kommer ta den fighten alla dagar i veckan eh, har det gått sönder och vi står där vi står då är det här en bra kyrka för dig för det här är en kyrka om det här hade varit Melodifestivalen så hade vi bara kört andra chansen fast de bästa låtarna
3: men Jag tänker också att det, det ligger i, i mänsklighetens natur och ibland som troner känner man att det finns ett krav på det att man ska vara perfekt. Och man vill så gärna visa en bra yta. Och jag vet att du försöker och jag försöker visa våra bästa yta. Men det, vore, det är inte så Gud har kallat oss att leva, att bara visa en yta. Så jag skulle också önska att vi kunde vara mer ärliga med varandra. Innan det går sönder, faktiskt säga att man brott all... Det är så många människor som... bra, alltså, Ett äktenskap är någonting man jobbar på. Det är en resa. Det går i perioder upp och ner. Bra, dåligt, underbart. All, allting liksom. Men att man inte behöver ha det... Ja, att dela med sig och be människor om råd. Och det är inget misslyckande. Och även när det går sönder att man vågar liksom, Att vi vågar visa våra svagheter och våra utmaningar med varandra. Att, och, att hjälpa att vi... Och framförallt att Gud vill hjälpa oss i det. Och det är inte vi som måste vara
0: perfekta. Jag tror att... Sören ni ska fråga något mer snart. Men jag, jag tror att en av de sakerna som jag tycker är awkward med att sitta här även om jag tycker att det är väldigt mysigt det är ju att... Så vi, vi, vi har inget perfekt äktenskap. Mm. <här> jag verkar tycka, tycka att det är lite bättre det är än hon tycker. Men, men här grejen, så här, vi har inget perfekt äktenskap. Vi har varit gifta i 18 år. 19 18. 17, 17 okej. Okay, 17. Uh, vi har varit gifta ett tag. Men vi har haft perioder vi har kämpat. Vi har haft säsonger när uh, det har varit bättre, när det har varit sämre, uh, när vi har varit närmare, när vi har varit längre ifrån. Uh, man går in i säsonger. Det finns andra, det, det ska man inte underskatta i, i när du följer Gud. Det finns säsonger som, där det känns som att problemet är här men det är egentligen en annanstans. Och vi, 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 har fått, um, vi har fått ta oss igenom lite ups and downs och... och, och um, Både vad det gäller relation, vad det gäller många av de utmaningar vi har haft med, med barn och, och, och olika eh, operationer och, och, och olika saker och sådär. Så, hur, hur det än är liksom, när du väl kommer hem så ska det hanteras av två människor. Och, um, min bön är att vi skulle kunna... Um, Min bön är att människor skulle bli bättre på att kämpa tillsammans, både tillsammans men också tillsammans med andra, att man skulle ta hjälp. Vi har haft en av våra besignelser är att vi har bra folk runt omkring oss att prata med. Bra, vettiga människor som man kan vara ärlig med. Men en av de sakerna som vi gör, och kanske mest i Sverige, det är att vi, vi, vi låser in det, vi gömmer oss och så lägger vi på en fasad. och sen så När det väl ska öppnas upp så är det så varigt och det är så stökigt och det är... Uh, Alltså, om du bara utgår från att alla som du känner som är gifta kämpar. All right? Och om vi kunde ta bort stigmatiseringen runt omkring det. Och framförallt den där frikyrkopräktigheten runt omkring liksom att, att det inte är så. Och att det är fint att det är okej. Okay. Men att också se till att man skaffar sig bra spelregler för hur man kämpar. Jag tror att det faktiskt är en av de saker som har räddat oss. Vi, vi har satt spelregler för hur vi faktiskt kämpar. Vi har, det, det går att få, inte guldkort, kort, men, men det går att få... liksom det finns saker vi inte gör. Och det finns saker som, som, som vi bara håller oss borta ifrån. Som, som gör att vi faktiskt kan, vi kan kämpa bra när vi behöver kämpa. Äh, och äh, vi har människor som vi kan vara öppna. Som vi kan vara sårbara inför oss. Och, och, ähm, jag tror att det, stor, det största man får jobba på är sin stolthet. Det är att... Äh, och för mig har det varit supersvårt. Jag, jag är van att klara mig själv. Jag är van att lösa saker. Jag är van att liksom... Ha en hård panna och bara liksom stångas några gånger till. Liksom sådär och, 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 men det går inte alltid. Utan ibland så måste man liksom, eh, skala av sig. Liksom och, och, och ta bort stolthet. Och, och inse att eh, man behöver hjälp med saker och ting. Och, och behöver man det. Vilket alla behöver i, i, i säsonger. Ta det, gör det. Jobba på det. Ett äktenskap är värt att fightas för. Det, det är värt att jobba för.
1: Jättebra. Har det väl, en applåd. Tack. Okej, låt oss gå över till ett annat ämne som är sex. Det har ju såklart kommit in mycket frågor om det. Speciellt från vissa länk, länkade campus där. Ni vet är.
0: Framförallt från Örebro så har det kommit mycket oh. frågor om sex.
1: Yeah. Det bara säga som det.
0: I Göteborg var det ingen som frågade om det. De har glömt.
1: Men skulle ni vilja bara tala in lite i vilken plats sex har i en relation- och kanske även vad man gör om det inte funkar så bra av olika anledningar. Man kanske köra olika målbilder, vad man vill. Eller att man har dåliga erfarenheter. Eller man har inte sex alls. Feel free.
3: Men jag tror att sex är en gåva till äktenskapet. Och att det är någonting som knyter ihop två personer. Och det handlar inte bara om liksom sex. Utan det handlar mycket om intimitet. Att, liksom att vara väldigt, väldigt nära en person. Och när man har sex så blir man väldigt nära. Och det är ett av sätten som Gud använder för att knyta ihop två personer. Vilket är fantastiskt. Och precis som eh, allt annat i livet så har det ju sina säsonger. Och eh, jag inser att det finns alla kategorier av människor här inne. Liksom, hur, hur det ser ut med det. Men... men eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om, att, om intimitet och att prata. Och när man inte har haft, om det är så att man inte har haft sex på väldigt länge eller man har utmaningar med det, då är det så lätt att, att bygga upp någon form av barriär och mur som gör att man blir distanserad till varandra. Och då är det så otroligt svårt att komma tillbaka till det igen. Så om man kan hitta ett sätt att liksom bryta ner den här barriären mellan... Eh, så är det mycket lättare att bara börja prata om det, till exempel. Att liksom komma tillbaka till den intimiteten. Men du vet jag inte om du frågar det. Men sex handlar ju först och främst om att ge någonting till en annan. Och inte få. Och där tror jag att det kan finnas en obalans. Det står... Vad står det i Bibeln. Så att vi ska underordna oss varandra. Men det står också att vi... Jo, i första korinthetbrevet 13, vers 5 så står det... Kärleken söker inte sitt... Och kräver inte sitt. Så, och det är ju någonting som man i samhället när man pratar om sex. Så är det någonting som man verkligen söker sitt. Att man pratar om att man ska söka sitt. Du ska kräva vad du vill ha. Men där säger Gud någonting helt annorlunda. Att ge någonting istället. Och om det är så att båda har den inställningen. Då är det fantastiskt. Det är inte så att man ska liksom trycka upp det i ansiktet på den andra. Och du ska inte söka ditt. Men om båda liksom har my, äh, försöker... Ja, ah, söka den andras bästa. Så tror jag att det blir en jättebra balans, men det är ju ett kort svar på en otroligt stor, stor, stor fråga.
0: Så kort var det inte. Det var bra. <laughs> ja, men... <laughs> um, nej det var bra. Jag håller med. Det är jättebra. Jag tror att uh, sex är ju grymt. Det har för lite sex det är generellt sett tror jag att, uh, att det är bra att ha mycket sex. Men sen vad mycket är är i säsonger. Uh, barn och hit och dit och du vet man reser gräver så där. Jag tror att problemet med sex är ju så som människor får lära sig om sex. Att det handlar om vad, vad man behöver och artiklar är. Här, så här får du vad du behöver och så här får du vad... Men det är inte alls det. Det är något som uppstår när två människor inte söker sitt eget. Och jag tror att om man tittar på vad sex är så är det Gud som har skapat sex. Och så... så... Gud har inget emot sex, han kommer ju på det. Det är ju hans idé. Man liksom. tänkte att om männen ska fortplanta sig så kan de få göra det bra. Och så, så sex är bra. Och sex är också någonting som vi pratar om: är det som har med förbundet att göra mellan två som är gifta. Så det är viktigt att ha sex, därför att det är en påminnelse och en förnyelse av förbundet. Sen vad som är mycket eller lite, eller hur det ska se ut det är upp till var och en. Problemet är att någon som tycker så ska lägga det som mall för alla. Någon skribent på en kvällstidning ska tala om hur det är och vad man har rätt till. Och människor springer runt och har sex med alla möjliga och lämnar en del av sig själv. Därför att sex är kopplat till kärlek. Och kärlek utan överlåtelse är något som bara urholkar. Och därför, så är, ju kärlek, därför är sex så komplicerat. Man använder sex som maktmedel. Man använder det som på olika sätt för att... Och använder andra människor för att tillfredsställa sig själv egentligen. Och, eh, det har blivit så skruvat. Men i en bra relation så är sexet något som kontinuerligt tillfredsställer. Ja. Utifrån att båda söker efter och ge ja. en andra. Eh, och, men det är också något som kontinuerligt eh, förnyar förbundet. Mm. Det är svårt att vara väldigt arg på någon väldigt länge som man har sex med. Det är svårt att ha massa saker emellan och jag tror att en av finens planer är att distanseras från varandra och det kan lätt uppstå liksom om det går en period, man har varit ute och rest eller du vet, är det saker som skaver och frekvensen kanske inte är som den har varit tidigare att uppstå någon slags elefant i rummet som ingen vill ta i det är jättevaltvis en massa människor som, som pratar med dig och en, en av de viktigaste sakerna vi har själva upplevt en av de viktigaste sakerna det är bara att bara prata med varandra att hitta sätt att prata klarar man inte själv, ta hjälp av någon Uh, låt inte uh, Negativa tankar och mm. Bli en rutin och Som blir en trend och Som blir ett livsmönster mm. uh, ut, Utan ta tag i det tidigt. Mm. Alla människor som är gifta Någon längre tid kommer ha ups and downs Och kämpa med sitt sexliv mm. uh, men, men jag tror att det är en viktig del Av den, det förbund som vi har tillsammans med varandra mm. Men sen låt inte omgivningen tala om för dig Vad som är bra sex Eller vad du borde ha Eller läs den tidningar Skit i det, det uh, Gifte med någon och sen så utforskar jag och göra en resa tillsammans är ni glada och happy ja. och det, det är liksom så då är det bra ja. jag tror att det är där man måste börja jättebra, jättebra. jättebra.
2: Eh. sen också då alla som sitter här kanske undrar och, och frågar sig själva varför man ska vänta med sex till man gifter sig, vad skulle ni vilja säga till dem som
0: undrar det ehm Ja, det finns ju många svar på det, men om man bara lite snabbt då skulle... Det, det första är att Bibeln säger det. Då får man ju fråga varför säger Bibeln det? Mm. Ja, det är för att jag tror, eftersom det står i Bibeln och jag tror på Bibeln, att äktenskapet är till för att sluta ett förbund. Och det förbundet slutar man inte med massa människor. Och om ni vill höra mer om just det här så kommer tillbaka till kväll 18.00. Vi ska prata mer om det här. Men problemet med när du har sex många olika människor som du inte är gift med eller som du inte har gjort ett sådant commitment till det är att du lämnar bort en del av dig själv. Och du sluter i massa förbund. Det är en liksom, om man säger den verkliga riktiga anledningen till att man faktiskt väntar med det. Att Bibeln säger att två ska bli ett. Ett kött. Det är den närmsta formen av intimitet. Och det är faktiskt en skuggbild av det förbund som vi har med Jesus. Att han gav sig själv till oss och vi har oss till honom. Och det är samma sak i ett äktenskap. Och alla människor som jag har pratat med, som har, och som han har liksom gjort en resa med, som har ett liv innan där man inte levt på det sättet. Det är ingen som känner det så här: det var grymt. Det var det bästa jag har gjort. Alla som lär känna Jesus, börjar ett nytt liv, börjar äktenskap, säger: Jag ångrar att jag inte väntade. Att jag inte hade kvar och gav den gåvan till den jag ska dela livet med. Å andra sidan så säger Bibeln att Gud gör allting nytt. Så oavsett hur livet har varit så kan Gud göra allting nytt. Och Gud kan skapa, Bibeln säger att vi blir nya skap, så Gud kan skapa om och Gud kan hela och Gud kan ge tillbaka. Men när man är i relationen, du lämnar bort en del av dig själv. Du lämnar bort en del av din själ, du lämnar bort en del liksom av ditt innersta och ditt närmsta. Därför så, så, så råder Bibeln oss att spara det till den vi faktiskt ska dela våra liv med. Jag fattar att det låter, om du är ny besökare som man är från 1700-talet. Men låt mig säga, vi, mycket av utmaningarna som vi har i samhället, utan att liksom, du, du, man får tänka på mig, mycket av utmaningarna som vi har hade inte funnits om vi hade praktiserat det här. Mm. Eh, mycket av den sortens problematik som finns i samhället hade inte funnits. Mycket av trasighet, mycket av sex- och maktmedel, mycket av människor som blir trassiga som blir sår, hade inte funnits. Det är för att Gud har tänkt att det här ska finnas i en relation som inte bara... Jag är gift, med för att få sex. En del av de saker som gör att vi är gifta oss är att jag är beredd att ta ett ansvar om att vårda Lina. Om att beskydda henne. Om att göra allt jag kan för att hon ska blomstra. Om att ge henne det bästa, inte bara när det kommer till sex, utan på alla delar av livet. Så en del av mitt sätt när vi har sex det är att jag bestämmer mig för att vårda henne- Ger dig det, det bästa hon har, inte bara sexuellt, men andligt och själsligt och känslomässigt och fysiskt på alla plan. Jag är kommittad och jag ger mig själv till henne och hon samma sak till mig. Och det ger ett sådant i en relation som du aldrig kan få på något annat sätt. Så säger Bibeln att det blir som en två som, som en tråd med två som är tvåtvinnad. Och så tillsammans med Gud och den heliga anden säger Bibeln att det blir som en tretvinnad tråd som inte brister. Så tillsammans med Gud så är det inte bara jag och Lina- hade jag Lina behövt klara ett äktenskap utan Gud, det hade jag inte fixat. Jag, inte, jag tror inte jag hade klarat det. Men jag Lina tillsammans med Gud när vi gör det på det sätt som Gud har sagt då har vi faktiskt klarat det so far. Även om det ibland har varit på, på Gärdskåren. Men att göra det här utan Gud jag fattar inte hur människor gör det. Så det är därför som Gud har satt upp äktenskapet, det sexen del av det som någonting som ska kunna hålla och där man växer tillsammans med varandra tillsammans med Gud och jag kommer alltid stå för det. För jag har sett alla andra varianter på det. Och jag har sett, men jag har sett vad, 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 som, vad som kan ske i ett äktenskap. Man ger sig själva till varandra tillsammans med Gud.
3: Det är så fantastiskt. Ja. Jag tycker det är så häftigt för att äh, vetenskapen och olika undersökningar bekräftar det som Guds ord säger. När man tittar på olika undersökningar till exempel, det, det är de flesta människor söker efter, det är inte först och främst sex, liksom, att det är det viktigaste i livet utan det är relationer. Kanske någon att dela livet med och liksom att man få bekräftelse, får kärlek. Och om man med det som perspektiv liksom har som mål att kanske hitta en person, man, man måste inte det heller, Gud kan ge allt. Han kan tillfredsställa alla våra behov. Och så ofta så söker vi saker hos människor som, inte, som vi borde söka hos Gud. En liten passus, men om jag tänker på att någon gång ska jag gifta mig med en person Hur kan jag bygga det äktenskap då på bästa sätt? Jo men troligtvis att vänta med sex För dels så vill jag inte ha erfarenheter Som, som kan påverka mitt sexliv med min, min kommande Men sen också så handlar det om en viss disciplin Jag vill att, att min man ska kunna avhålla sig från sex för vad händer annars när han reser i jobbet? Eller vad händer annars när vi av några olika anledningar inte kan ha sex? Så jag vill, man vill liksom arbeta upp den här disciplinen. Att bygga sitt förhållande redan innan man gifter sig. Då har man redan, då har man redan jobbat upp det. Och det är så häftigt att se. Det finns så mycket eh, olika undersökningar så här, som visar att människor som väntar med sex, deras äktenskap håller längre. Jag säger inte no, inget fördömande. Som sagt, du kan allting nytt. Men det finns statistik som visar det att så större procenthalt deras äktenskap håller. Men vilket är rätt häftigt.
0: Och sen är det ju så, i, i det moderna samhället, att vi ska till vilket pris som helst vara gränslösa. Att ha gränser är ju någonting som är... Att en säga det till människor människa, det vore bra om du hade lite gränser i livet. Det är ju... Det får man inte ens säga längre. Men nu säger jag den då. Men grejen är så här. Att ha gränser i livet. Att ha... Att sätta upp liksom boundaries i livet. Det är någonting som kommer skydda dig. Och det kommer ge dig värderingar att leva efter. Och, och, och det är därför som samhället säger lev utan begränsning, lev utan boundaries, lev utan disciplin. Känns det rätt för dig så är det rätt. Men faktum är att så är det inte. Om vi inte har gränser i vårt äktenskap. Om vi, om vi inte har gränser i våra relationer. Om vi inte har, har, ger gränser till våra barn. Om vi inte gör det. Då den gränslösheten kommer inte leda till trygghet. Kommer inte leda till förtroende. Kommer inte leda till, till tillfredsställelse. Tvärtom, den kommer bara eskalera en jakt. på någonting som alltid flyttar sig längre bort. Därför så eh, att... Eh, att leva ett liv där man faktiskt är kommittad till saker och ting. Ett liv som faktiskt sätter oss fria från den här jakten på något som flyttar sig fram hela tiden. Men jag skulle också vilja säga att även om man börjar fel. Även om livet blir fel. Även om du vare sig du startar ett äktenskap fel. Du startar med saker och ting. Eller du är i en relation som, det som inte funkar nu. Hej, det bästa med Gud är att han säger se jag gör allting nytt. Och, och om du sitter här och tänker oh, jag önskar jag hade det. Och jag önskar det vore så. Jag önskar jag inte hade gjort det. Gud säger, se si, jag gör allting nytt. Och gud kan göra allting nytt i Och det spelar ingen roll vad någon terapeut säger till dig om att ditt äktenskap är över. Om ni bestämmer er för att det inte är över. Då kan Gud göra någonting. Jag inser att det finns omständigheter och tillfälligheter med abuse och andra saker. Men vet vad? Gud är en gud new beginnings. Gud är en gud med andra och en tredje och en fjärde chans. Och gud kan skapa nya hjärtan i oss. När våra hjärtan känns som de går sönder så kan Gud göra nya hjärtan i oss. Vägen är inte alltid ut. Framtiden är inte alltid ut ur saker och ting. Utan faktiskt kanske inåt och tillsammans och till Gud. Och jag är väldigt tacksam över att vi har en Gud som är sån. Uh, ibland är vi människor snabba med att kategorisera och säga det är det, det är det, men Gud en Gud Bibeln säger att han lämnar oss aldrig det innebär även våra relationer han överger oss aldrig, han är trofast även om vi är trolösa säger Bibeln så det finns ingenting som min övertygelse är att det finns ingenting som Gud inte kan upprätta ifrån det finns ingenting som Gud inte kan ta oss vidare ifrån om vi är ödmjuka Bibeln säger att om vi ödmjuka om vi ödmjuka våra ska han ge oss nål. men det är där som det kommer komma ner till Överallt i våra liv. Det vi är beredda att ödmjuka oss själva. Det vi faktiskt är beredda att böja oss själva. Göra gör oss av med stolthet. Göra oss av med prestige. Och faktiskt ödmjuka oss själva. Dit kan Gud ge nå. spelar ingen roll var det är i våra liv. Så jag är väldigt tacksam för det. Att vi har en sån Gud. I Jesu
2: namn. Och vi börjar komma mot slutet nu. Och nu ska vi liksom ta lite mer helhetsperspektiv på det vi har pratat om hälsosamma hem och vi tror att hälsosamma hem och bra relationer det ligger till grund för en hälsosam kyrka och eh, skulle ni vilja liksom utveckla det lite och eh, se hur hur kan liksom våra relationer och våra hälsosamma hem faktiskt få vara med och förvandla ett land
0: uh. Jag tror så här, vi säger i våran kyrka att vi har inga medlemmar, vi har bara familj. Och det är inte det att alla vill komma hem och äta hos dig på jul. Men eh, även om det kanske skulle finnas människor som skulle behöva få det. Men det, det pratar mer om hur vi ser på det. Du vet, en familj kan vara på så många olika sätt. En familj kan vara brokig, en familj kan vara eh, komplicerad. och Den kan vara som tomten är far till alla barna. Men, men en, kan, en familj kan vara på så många olika sätt. En familj kan vara eh, det är vad det är ibland. Förstår ni? Det är, det är inte perfekt. Det är alltid någon moster som är på någon morbror. Eller du vet, det, 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 det kan vara ett kaos. Men ett ändå enda day så är så man familj. Och min bön i våran kyrka det är att vi som familj skulle ha, ha, ha grace med varandra. Att vi skulle vara inkluderade. Att det skulle vara enkelt att få göra en resa mot tro. Att det skulle vara enkelt att få göra en resa i tro. Att det skulle få enkelt att göra en resa som är, som är krånglig, som är svår. Men att vi faktiskt skulle ha... Eh, att vi skulle se på varandra som varandras ansvar. Jag är i min familj. Jag försöker, jag försöker så gott jag kan att se på de som är i min familj. Som mitt ansvar att göra vad man kan. Man kan inte alltid göra allting. Men det, 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 det som jag minst av allt vill. Det är att kyrka är någonting som vi kommer att uppleva tillsammans en och en halv timme. Eller kommer att individuellt delta i en och en halv timme. Utan jag tror att det som kan förvandla samhället. Det är när om kyrka blir det kyrka blir. Um, Jesus sa att världen, alltså de som inte är troende, ska förstå att vi har med Gud att göra när de ser hur vi älskar varandra. Att tecknet för dem som inte tror på Gud, att vi har en relation med Gud, skulle vara i hur vi älskar varandra. Och jag kan säga att som kyrka generellt, så det liksom big picture, inte bara hilsom, så kanske vi har lite kvar att jobba på där. Det, det finns lite kvar att göra där snabba med att poängtera våra olikheter snabba med att poängtera vad vi inte tycker om och det skaver, det, ska, det kommer oh, personligheter och grejer, det kommer skava en kyrka som det skaver överallt annars där det finns människor, men om vi inte kan lyfta blicken och se att okej, okay, va, varför är vi här, vad är det Gud har kallat oss till, att, att faktiskt när Gud gör någonting i oss, förlåtelsen och friden och ljuset som vi får, kärleken den virkonslösa kärleken, den måste botna i att vi nu vill ge den vidare att vi faktiskt vill göra någonting annat Uh, där Paulus säger att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Mm. När, när, när vår atmosfär ännu mer kan bli att människor kan bli hela bara genom att komma in. Mm. Människor kan bli upprättade bara genom att komma in. Mm. Vilkosliga kärlek inte bara är något som sägs utan faktiskt något som känns och som, som praktiseras. Mm. Inte perfektion. Inte att alla är likadana. Man får hålla på vilket hockeylag man vill. Vi pratar inte om hockey längre i vår kyrka. Vi är slutat med. Uh, men... i runt när vi pratar om hockey men det kommer göra en skillnad var annars i samhället kan en människa komma in och bli hel på insidan varannat i samhället säger vi tar med dina tonåringar som, som kämpar vi har människor som är att göra allt vi kan för att hjälpa dig inte döma dig som förälder utan hjälpa hjälpas åt därför att vi tror att vi gör det tillsammans varannat i samhället ska du se människor öppna sina liv öppna sina hjärtan Idag när vi är här så, är det, så har vi, jag vet inte vad vi har över dagen. Fyra, fem, barn som är på Kids. Människor idag, volontärt, har gått upp tidigt, duschat, ätit frukost, kommit tidigt. tidigt för, att, för att ge sitt bästa till era barn. Medan ni sitter här. För att de tror att era barn har en fantastisk framtid. De vill ge dem, de ger dem kärlek, uppmärksamhet. se dem i ögonen, hälsa på dem, kramar dem. Ger dem sitt bästa. Vart ska du få det i samhället? När vi förstår kraften i vad det är att vara kyrka och fokusera på det inte på, alla andra, eller på andra saker som, som är oväsentliga då finns det en sån urkraft i församlingen i kyrkan som Gud har tänkt som kan sätta ett sånt avtryck och göra så mycket gott i samhället och faktiskt vara Jesus inte bara inom ord utan inom händer och fötter det är det som är vår drivkraft i, i Hilsom och, och vara det och bli det och göra det ännu mer.
1: Tack, Andreas. Du ska få ta vidare det här mötet. Men kan vi bara tacka igen, Andreas och Lina, för att, att ni har delat,
0: att ni var så öppna. All right. Då kommer vi, vi stå tillsammans? Det ska, ska, ska be Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.